0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，王温书《冬日怨短》，论腹诽，言意受冤。汉武帝一向重用酷吏，所谓酷吏，就是审案时喜欢搞株连、判刑特别重的地方官和执法力。王温书和张汤是当时有名的酷吏。王温书任广平郡都尉，主管郡内的治安工作，负责追捕盗贼。所谓盗贼，不是一般的小偷小摸。而是地方上的大流氓头子、恶霸和豪绅，有些集团头指使小伙计，大白天上街抢劫、拦路杀人；有些地头蛇包打官司、袒护罪犯。这帮家伙都是百姓头上的刀子。怎样治理广平郡呢？王文书想了个办法，叫做以贼。智贼，他从郡内的盗贼中物色几十个人，要性格果断，说干就干，不顾性命的。王文书把他们从大牢里放出来，摆开酒席，当面训话：“你们都是罪大恶极的头，早该死了。今儿坦率点打开天窗说亮话，要命的跟我合作。”不要命的拉去杀头，合作的马上换装当巡捕，想死的就请上囚车，生死随自己，快些决定。这些人本来就是亡命之徒，有了生路，谁不高兴？一阵骚动之后，人人端起酒杯，挺胸拍肚，赌咒发誓。决心豁出那条捡回来的命，跟着王都尉干。王文书接着告诉大家：“你们可以化妆查访，也可以回到原籍，还可以打入集团内部，目的只有一个，搞到罪证。至于你们的罪恶嘛，今儿一风吹，以后不许再犯，不然旧账新账一起算。”抓到盗贼有赏，该给什么就给什么，不克扣，不拖欠，明白吗？盗贼们轰的答应，明白了。这帮人就成了王文书的爪牙。有人不想干，逃跑了，结果连他的家人朋友一起杀，谁敢存二心呢？几年下来，王文书。倒也把个广平郡治得道不拾遗，临近各地的盗贼不敢入境。王都尉很快升为河内太守了。别以为王仁淑只用权术为百姓做好事，一有机会，他那残酷的本性就暴露出来了。每年冬天来临，规定处决犯人的时候，他下令备好快马五十匹。三十里设个驿站，从河内郡连到长安，做什么用呢？他预先定好日子，同时动手逮捕郡内的大豪绅和大恶霸，关起门来用苦心，要他们互相攀扯，一人牵十人，十人连一百，几天之内株连一千多家，然后写成材料串在一起。加上一个集团罪，快马传递，日夜不停，到达长安上报武帝。最大的灭家族，最小的杀本人，不管是真是假，一个不赦。每当王文书的报告一送到，武帝草草看过，立即批复。几天一个来回，君臣俩一搭一档，配合默契。如此一来，河内郡血流成河，人人胆战心惊。没到年底，村庄里鸡犬无声，夜无行人，煞是凄凉。按当时规定，冬季才能处决囚犯，立春以后天气变暖，万物生长，是不许杀人的。恰好在立春那天。还有几个犯人没抓住，王文书大失所望，跳起脚来骂：“真见鬼！日子这么快，专门跟我作对吧？冬季要是延长一个月，我的好事就办得完，该是多么开心啊！”哎，武帝听到他的话，大加赞赏，马上提升为中二千蛋的官。不久又调任中尉，主管京城的治安和监狱。王中尉太得意了，头脑发昏，在任期间竟然贪污受贿，终于被人揭发。他自知情况不妙，就抢先自杀了。与此同时，他的两个兄弟和两个内弟也因别的罪行被诛死。当时有个叫徐自为的，对王文淑的事很有感慨。不幸啊，古人只有诛三族的，王文淑一家搞得五族同时死，怎么回事呢？张汤也是有名的酷吏，他创造的“傅匪罪”特别受到后世暴君的欣赏。事情的起因是简单的。武帝新制一种货币，用白色的鹿皮做票面，上面标写数值，一张值四十万钱。制造成了，和大司农严毅商量，可不可以投放市场？严毅是个老实人，就说：“我看到王侯们送来的玉璧，光滑闪着，是无价之宝。”每块也只标价几千钱，一张鹿皮贵了几十倍，恐怕社会上接受不了，影响流通。武帝没出声，心里头很不高兴。有人摸准了这个机会，就告严义的状，说他反对新货币，拆朝廷的台。这事该由廷尉张汤处理。张汤派人调查。原来是这么回事。严毅在茶馆吃茶，当时正在发行鹿皮币，茶客们议论纷纷，说面值太大，使用不方便。有人还向严毅谈到，这样的货币肯定不受欢迎的。严毅也只是一个化妆的茶客，在大庭广众中对这些议论不知可否。不过心里倒是赞同的。事情查清了，应该对严毅的问题有个切实的结论，驳回状词。张汤不然，他和严毅本来就有些疙瘩，加上好整人的本性，竟然写成判决书上报。严毅是大司农，朝廷的高级官员，百姓议论皇帝，发泄不满，他不制止。不反对，也不上报，反而在肚子里嘀咕：“这是腹诽，同样犯了诽谤罪，按法律应该处死。”武帝眼看陆毕难得推行，正想杀鸡儆猴，借反对派的脑袋压压社会上的不满情绪，他当即批准了张汤的判决。就这样。把一位正直无私、敢说真话的大司农杀了。从此，父匪写进了汉朝的法律，匪是诽谤，在心里诽谤不说出来，也要杀头，这就给残害无辜提供了最方便的条件。从王文叔和张汤的行为来看。好像是他们个人的性格作风在作怪，其实皇帝在后面支持才是问题的关键。封建专制帝王的残忍和放纵，由此可见一斑。感谢收听，下期播讲：再生不能食无顶，死时甘受无顶烹。敬请收听，再会。